0: Og velkommen tilbage til din yndlingspodcast Det uforklarelige Vi er din værter, Daisy og Kata Jeg er Daisy Og jeg er Kata Nå, folk derude kan måske høre, at Kata lyder lidt øh... Som en robot Lidt mærkelig, hvad vil det, jeg vil sige <laughs> <laughs> Æ, Og Kata, hvorfor er det, at du gør det?
1: Jo, det er jo fordi At vi begge to Både Daisy og jeg Har Corona,
0: jeg er ude af isolation, vil jeg gerne lige have lov at sige.
1: Ja, du er ude af isolation, fordi at jeg blev først testet positiv efter, at du blev det. Ja. Yeah. Så jeg er stadig i isolation. Så ja, yeah. dermed kan jeg ligesom ikke rigtig forlade min lejlighed. Og vi har ligesom mikrofonen og alt udstyret hjemme hos
0: <laughs> dig. Vi synes, det var lidt akavet at skulle optage endnu et afsnit... Øhm hvor det kun var mig. Så nu prøver vi ja. simpelthen, at hun er på højtaler via Facebook. <laughs> yeah. Virkelig amatør. Altså,
1: hvad?
0: Jeg sagde bare virkelig amatør. Prøv lige jeg prøver at rygge mikrofonen. Yes. Og så prøver jeg at lægge dig lidt tættere på den til gengæld. Prøv at sige noget. Uh, jeg prøver at sige noget. Lyder det bedre? Det ved jeg jo egentlig ikke, men lad os håbe det. Ja, forhåbentlig. <laughs> det er også bare så hed, vi ikke træder på dig hele tiden. <laughs> Det vil jeg være til. Hvad hedder det? Så det kan være, at I hørte bimleri fra min telefon, som jeg normalt har på flyfunktion. Mm. Det kan være, at Kata lyder mærkeligt. Intet nyt der. Mærkeligere. Ja, <laughs> øhm, yeah. men nu, nu prøver vi at lave noget lidt mere normalt, bortset fra at Kata lyder virkelig nederen. Det bliver rigtig sjovt for mig, der skal klippe det hele og prøve at få lyden til at lyde godt. Ja. Yeah. For det er jo også mig, der bliver nødt til at gøre det, når vi optager via min computer. Jop. Yep.
1: Lige præcis. Yep.
0: Nå, du gamle. Hvad har du oplevet siden sidst? <laughs> ikke noget som helst, ja. <laughs> Det er jo løgn, vi havde premiere på vores forestilling.
1: Det er rigtigt. Gud, ja. Det har vi ikke snakket om, faktisk. Øh, eller jo, det har vi, men ikke her. <laughs> øh,
0: nej, jeg snakkede også lidt om det i sidste uge, ikke? Øh...
1: Ja. Men ja, det... Øh... Ja, det var fantastisk. Altså, det er selvfølgelig... Øh... Man har jo meget tanken lige nu af, at det blev lidt afbrudt, fordi at, øh, vi desværre fik corona, ikke? Øhm. Men jo, altså, Premieren gik de virkelig godt. <laughs> øh, altså, og de publikummer, vi nåede at have inden, før at, øh, at det hele måtte lukke ned, altså, de gav os rigtig god respons. Så det var virkelig fedt. Det var det, ja. Og yeah. Vi har jo så også været heldige at kunne flytte forestillingen, kan man så sige
0: med mindre landet lukker ned igen Eller et eller andet Ja
1: det, det, det behøver vi ikke at
0: snakke om <laughs> øh, Har vi oplevet andet
1: Vi har oplevet Vi har oplevet livet i isolation
0: Nej hvor er det ringe Og det værste var at min computer er at lå på, på der hvor vi øhm, Optræder ja. Så jeg var i isolation Uden computer og jeg har altså rigtig meget arbejde Der foregår igennem en computer så jeg var bare virkelig rip. Og så til sidst på de der dage, hvor man endelig får lov at komme lidt ud i samfundet igen, så var det bare jælkeganten der købe en ny oplader til det hvide øjne. Og jeg har ikke rigtig nogen penge, vel? Så det var... Øh... <laughs> Og jeg har stadigvæk ikke fået den oplader, der ligger der, hvor scenen er. For jeg har stadig ikke været derude. Nå. Øh... Jeg tror dog, jeg skal ud på torsdag, så må jeg lige... Der. Så har jeg det mindst to oplader, men damn, det var hårdt. Jeg har jo altså, i lang tid uden oplader. Ja. Åh, oh, der kunne man høre, at jeg lige fik en snap, <laughs> Det undskylder jeg for, at det er fordi, at jeg bliver nødt til at have lyd på min telefon, ellers kan Katja jo ikke sige noget.
1: Ja. <laughs> Nå,
0: Katja, er det dig, der skal snakke med at fortælle i dag, eller hvordan?
1: Åh, oh, ja, yeah, det kan jeg da godt. Det kan da godt.
0: Så kan folk jeg rigtig være bare... over din robotstemme.
1: Ja. Yeah. Skal jeg bare gå lige på hårdt?
0: Jeg synes, du skal gøre det. Jamen, øh, så gør jeg det. Halleluja.
1: <hældre> Halleluja. Okay. De fleste kender nok historien om Dracula. Den legendariske vampyrgreve, som hører til i sit slot i Transylvanien. Jeg håber i hvert fald, folk kender den. Jeg forklager det ikke mere. Det ja. er Historien stammer fra gyserromanen Dracula, skrevet af den irske forfatter Abraham Stokers. Det handler om Dracula, som er en vampyr, der har overlevet i flere hundrede år ved at suge blod fra mennesker. Og det er en god og fiktiv roman. Eller, det er så subjektivt, om den er god, eller hvad den er, men den er, det er i hvert fald en fiktiv roman. Men nogen mener dog, at Stokers, han blev inspireret af en person, der faktisk levede i virkeligheden. Nemlig Vlad den tredje.
0: Og det var jo ham, du snakkede om i forrige afsnit.
1: Det var nemlig ham, jeg snakkede om i forrige afsnit. Så her får I hele den historie, er ved at sige.
0: Og I var vi glæde os.
1: Yeah. Vlad var en romansk fyrste, og hans rigtige navn var rent faktisk Vlad Dracula. I, altså, og det var hans rigtige navn. I romansk historie er han dog måske bedre kendt som Vlad de Impaler. Og det navn så at sige, refererer til hans yndlingsmåde at skaffe sig af med sine fjender på. Så kan man jo lige tænke lidt over, hvad det måtte betyder.
0: Mm -hmm. Indtil
1: jeg forklarer det om ikke så lang tid. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Vlad blev født, øh, den jeg lige igen. Vlad blev født <laughs> i 1431 i Transylvanien som er et smukt bjergeområde i Rumænien. Hans far var Vlad den Anden Dracul, hersker af Valakiet, som er et område og fyrstedømme syd for Transylvanien. Vlad den Anden fik det her kælenavn Dracul, og det var altså hans far, som betyder drage, altså Drakul betyder drave, efter at han fik en position i den kristne militærorden, Order of the Dragon. Fordi det lå mellem det kristne Europa og det muslimske osmaniske rige, var det ofte stedet for blodige krige. Vlad den anden øh, tog to af sine sønner, Vlad den tredje og Radu, med, da han blev tilkaldt til et diplomatisk møde i 1442 med sultanen Murad den anden. Det, som de ikke vidste, var, at det slet ikke var et møde, men derimod var det en fælde. De blev alle tre holdt fanget, men Vlad den anden fik muligheden for selv at gå fri, på den betingelse, at han efterlod hans to sønner. Så det gjorde han. Hmm. <laughs> øhm, det er ikke sjovt, men ja.
0: Sig far. Øh,
1: ja, præcis. Øh, Vlad og Radu blev holdt fanget i flere år, mens de blev undervist i videnskab, filosofi og kunst. Vlad han lærte også at omgås heste og et sværd. Der er dog også nogen, der mener, at han udover at blive lært forskellige færdigheder til tider også blev tortureret og tvunget til at se på Murats fjender, som blev dræbt på den måde, som senere blev Vlad's yndlingsmåde at dræbe sine egne fjender på. I mellemtiden blev hans far Vlad den anden, fjernet som hersker af valakiet, da lokale krigere jo ham væk og dræbte ham i nærheden i 1447. Vlats storebror se eller jeg ved, jeg har virkelig svært ved at finde ud af, hvordan man udtaler til der navn, men Mirzi, mere, mere mere eller noget derfra. Mirzi? Mirzi. Han blev øh, tortureret, og fik efterfølgende bind for øjnene, og blev så begravet levende. Så det har været ret så forfærdeligt, kunne man forestille sig.
0: Ja, det lyder ikke helt nice.
1: Nej. Vlad den tredje, søn af Draven, blev Kort efter slået fri fra hans fangenskab. Og det var her, han begyndte at blive til en nådesløs morder.
0: Dum, dum, dum. I 14...
1: Dum, 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 ja. I 1453 invaderede det osmaniske rige flere byer, og det blev til en stor trussel for Europa. Vlad fik ansvaret for at lede tropperne, som skulle beskytte Valakiet mod en invasion. Og i 1456 vandt han så det endelige slag. Han skulle ifølge historien havde halshugget hans modstander Vladislav den anden i en one-on-one-kamp til døden. Hold da. Ja. Nu var han så for alvor første og hersker af området. Men han vendte. Jeg tror, jeg har lavet en grammatisk fejl i min rimelige <laughs> papir. Hvad våger ja, at... du? Hvad våger jeg? Jeg skal lige finde ud af, hvad i alverden det var, jeg prøvede at ville sige her. Øhm, ja, altså han var for alvor blevet fyrste af hersker i området, men det, altså størstedelen af det her område lå så nærmest i ruiner efter alt den krig, der havde været. Og hans position var konstant troet på grund af andre herskere, som gerne ville have mere magt. Så det han gjorde, det var, at han inviterede hundredvis af de her herskere til en kæmpe middag. Og så sørgede han så for, at til den her middag, at de alle sammen blev stukket halvt ihjel. Ligesom de havde fundet sig til rette ved midt Stadig levende, impalede han dem så. Og nu er det så på tide at fortælle, hvad impaler og impalement egentlig betyder. Ja tak. At, ja tak. At impale, eller måske på dansk, gennemtrænge eller indtrænge. Jeg har haft lidt svært ved at finde sådan en korrekt oversættelse til dansk, så jeg kalder det bare at impale, hvis det er i at en er en meget grusom måde at torturere og dræbe et andet menneske på. Du tager nemlig en pæle af for eksempel træ eller metal, og så gennemtrænger du kroppen med den, enten oppefra eller nedefra. Så den vil for eksempel gå igennem de nedre regioner, op igennem kroppen, og ud af enten munden, skulderen eller halsen.
0: Nej. Ja. Du lyder sat nemlig klam.
1: Yep. I nogle tilfælde, der øh, vil pælen have runde kanter frem for skarpe for at sikre sig, at de indre organer blev mindst muligt beskadiget, så man kunne trække tiden ud, før personen ville dø. Hey, altså, simpelthen, ja, det er simpelthen bare for at få folk til at lide mest muligt. Jeg tror virkelig det har været sjovt det her. Nej, det tror jeg godt nok heller ikke. Det er virkelig en voldsom måde, eller en grov måde at dø på.
0: Og hvordan, altså, hvilket menneske finder på det? Altså i gamle dage, hvor de fandme syge ordet, mand?
1: Ja, ja, det, det er sygt, ja. Øh, efterfølgende, altså efter at man havde impalet folk med den her pæl, så ville man rejse pælen op og spænde den fast, så ens langsomme død blev udstillet og forbigående kunne kigge på. Det kunne tage timer og i nogle tilfælde flere dage, før folk de døde, efter de var blevet impalet. Ja. Vlad, han, øh, han fik faktisk meget ros for at bringe orden og stabilitet til Valakiet. Men han elskede dog at impale folk, der havde trodset ham. Og alle, der tidligere havde hjulpet hans fjender blev impalet med det samme og sat til skue foran hans slot, hvis de blev opdaget. I 1459 havde han et møde med nogen fra det osmaniske rige. Og da de blev bedt om at fjerne deres hatte, for de havde nogen hatte på, nægtede de og begrundede med, at der var religiøse årsager til, at de ikke kunne tage deres hatte af. Det pissede åbenbart Vlad så meget af, at han sagde, at han skulle da nok hjælpe dem med at opfylde deres religiøse skikke, og så beordrede han til, at deres hatte blev sømmet fast til deres hoveder. Hans øh, krige og sejre over det osmaniske rige blev hyldet i Valakiet, Transylvanien og hele Europa faktisk. Og man var generelt set imponeret over, de ting, bland kunne udrette. Men der var også de her skrækhistorier efter skrækhistorier om, hvor sadistisk og grusomt ondskabsfuld han var.
0: Men det skulle da også klart at han får ro og orden, og han er så sindssyg. Ja. Yep. For de tør jo ikke sige noget?
1: Præcis. Altså. <laughs> Øhm, og i forhold, altså rent historisk fra Europas side af, jeg tror bare, at Europa var glad for, at han ligesom holdt deres piger væk fra Europa også jo. Mm -hmm. Han var ligesom en mur imellem dem, ikke, kan man sige. Så ja. Der, øh, der var blandt andet også en historie om, at efter at have dræbt en mindre hær af mennesker, og impaled dem i et mønster ved siden af hinanden, så satte han sig selv ned i plant mens de var døende på de her pæle og begyndte at sidde og spise middag. Ifølge af den her historie, blandt andre, skulle han så også finde nydelse i at døbe hans brød i hans ofres blod og Ej. spise det.
0: Nu stopper det.
1: Ja. Og jeg har så skrevet i parentes, at måske var det blandt andet her, at hele det der altså med Dracula, at det startede. Øhm, at der var den her historie om, at han godt kunne lide at spise hans ofres blod. Mm. Ja. I alt skulle Vlad have dræbt omkring 80.000 mennesker på alle mulige forskellige måder, og deriblandt skulle ca. 20.000 af dem være blevet empalet og sat til skue, enten ude foran hans slot eller langs murerne til byen Tagovist. Efter sine skulle synet af alle de her impalede mennesker have været så modbydeligt, at Sultan Mehmet den anden fra det osmaniske rige vendte om fra hans invasion, fordi han blev så påvirket af synet af alle de her mennesker. I 1476, da Vlad og en lille hær af hans soldater var på vej for at dræbe nogen fra det osmaniske rige, blev de let ind i en fælde og overfaldet. Vlad blev dræbt og halshugget, og hans hoved blev afleveret til Sultan Mehmet den anden, som satte det op på byens porte som et trofæ. Middelalderen, den var ligesom øh, grusom og voldelig på rigtig mange punkter. Og selvom Vlad, han fik et noget skrækken ry, så kunne han også nemt have jo været blevet glemt blandt alle de her grusomme herskere, der var dengang. Men i 1880 blev der skrevet en britisk bog, som blandt andet handlede om Vlad og hans aftryk i historien. Og man ved, at Abraham Stokers, som skrev Dracula, han også læste den her bog. Og det styrker jo måske så også bare troen om, at han blev inspireret af blat til at skrive om Dracula. Øh, og jeg vil så gerne lige sige tak til National Geographic, NBC News og Wikipedia.
0: Hmm. Men
1: jeg tænker jo så også bare helt personligt, om der ligesom ligger noget mere i hele det her med Dracula. Altså fordi en ting er, altså hele vampyrdelen af det, at det jo så efter sigende bare er en fiktiv ting. Men jeg tænker bare, om det kan være mere end bare fiktivt. Hmm. Øh, ikke, ikke nødvendigvis med Vlad, Dracula, altså jeg siger ikke nødvendigvis, at han specifikt var en vampyr, men jeg ved ikke, jeg tænker bare, altså Eddie, og det tænker, at det, hvad hedder det drager også bare tilbage til hele det der emne om vampyrer generelt.
0: Ja, som vi havde tilbage ved afsnit 5, har jeg lyst til at sige.
1: Ja, sådan nogle af, de første, af vores første afsnit, ja, hvor vi snakker om det. For ja, en ting er, om Stoker som er blevet inspireret af Vlad i forhold til, til Dragula, men jeg ved ikke, der er også bare noget med det der med, at Vlad havde så meget succes med at dræbe så mange mennesker. Altså det ved jeg godt, at historisk set var der flere, der måske havde den succes gennem årene. Eller succes og succes, altså kan man jo så diskutere, om det skal hedde. <laughs> øhm, men jeg tænker også bare, om der har været et eller andet overnaturligt på spil, på en eller anden måde.
0: Ja, eller om nogle af de overnaturlige ting har kunnet gemme sig i, at der er sket så meget andet i middelalderen.
1: Ja. Præcis. Og det, er
0: hmm. Ja. Men det kan da også være, at, at han var lidt crazy, hvis han spiste folks blod og sådan noget. Ja. Men, altså, nu skal jeg ikke lade som om, at jeg er psykisk master, skulle jeg sige, ikke? Men. Altså, i gamle dage, der blev man jo udsat for ret mange traumatiske ting, som vi den dag i dag er forskålet for, ikke? Ja. Og sagde du ikke, at ham der dyvden, han havde været til fangetaget som gissel og sådan noget? Jo. Hvor han jo nok også har været udsat for nogle ret ubehagelige ting selv. Og nu til dags for eksempel så er det jo tit, at de har været udsat for alt muligt, da de var børn. Ja. Så jeg siger jo ikke, at han ikke har været syg i hovedet, og ikke har været virkelig medudbydelig. Jeg siger bare, at der måske er en forklaring på, hvorfor han endte, som han endte. Ja. Men, det giver i hvert fald mening. Tænker man i gamle dage gjorde sådan nogle af de ting. Også ligesom sådan med, at man korsfæstede folk og sådan noget, Det er fandme ubehageligt. Mm, altså sådan, virkelig. hvordan får man lyst til det? Og sådan det der med at stå og kigge på folk, der står og lider og sådan noget. Det er så syret. Ja, det er virkelig, altså... Ja. Jeg forstår Altså, jeg kan godt forstå
1: den der sådan... Altså, hvis der er krig, og at det er sådan... Jamen, enten er det mig, der dør, eller også er det dig, der dør. Altså, det er jo bare... Det er jo også bare et... Øh, hvad hedder det? instinkt, altså i forhold til overlevelse jo. Øhm, men det der med, at man kun skal sådan dræbe folk halvt for så at dem på den måde bagefter, inden de dør, ja. det forstår jeg virkelig ikke.
0: Det er altså sygt. Det er syret. det er jo som om, han bare godt kunne lide at se folk lide. Ja. Også selvom det, det skulle op igennem, som du sagde, der er Det er jo også en ekstra ydmygelse på en eller anden måde. Ja. Fordi der er jo bare noget, lige så snart du skamferer folks køn, så er det ligesom et ekstra lag af ydmygelse, ikke?
1: Mm,
0: på en eller anden. Fordi det er så indgroet i os, at det område er no-go, medmindre du bliver inviteret, ikke? Eller sådan, ikke? Ja. Og så også det der med, at det var ikke bare sådan nede
1: i en kælder, at de blev tortureret, Altså, det er også det der med, at det skal være sådan offentligt, så ja.
0: alle folk kan sådan kigge på dig, mens du langsomt dør. Og der er sikkert folk, der går forbi med deres børn og sagde, se, Lille, kan Ja, han der han stjal for bageren. Det må man ikke eller et eller andet. Ja,
1: præcis.
0: Så altså, i gamle dage var de så fucked up, man. Ja. Klam historie. <laughs> jo, tak, jo tak. Som ligger så lidt op af det du snakkede om med ham der, der pyntede sin halloweenhave op til det og ligger oh. så lidt op om vampyrer. Du laver ja. the, really uh, the full circle, med? Ja. åh oh, ja, jeg havde
1: lige løbet glemt ham der med halloween. <laughs> ja.
0: Det kan man høre om i afsnittet Halloween Hashtag 2. Oh yes. Oh yes. Nå, det er min tur. Min er lidt okay. blød. Eller hvad man siger. Ikke blød, oh. men sådan lidt spiselig. Okay. Og ikke mega lang. I ugens afsnit har jeg valgt at blive lidt i Halloween stemning, før der går total bjændeklang i den i næste uge. <laughs> Fordi fra næste uge af, så er det december. Er det ikke? Øh, nej. Jo. Det først.
1: Eller jo, jo, det er først rigtigt, jo,
0: Ja. ja. Øhm, yeah. Hvad hedder det? Og hvad jeg vil lave, som er decemberagtigt, det har jeg ingen anelse om. <laughs> Men, jeg vil derfor blive Halloweenverdenen lidt endnu. Og jeg vil derfor tale om sorte katte. Uh. Så det er ikke sådan en specifik sag. Det er ligesom sorte katte som koncept, var jeg, vil jeg sige. Ja. Hey. Og vi starter lidt dramatisk. Er du klar? Ja, så er jeg klar. Siden tidernes morgen har katte og mennesker haft et ekstraordinært forhold til hinanden. Som mange sikkert ved, har katte igennem tiden har forskellige meninger og symboler associeret med dem. Og der har især været forskellige meninger om, ja, om katte, alt efter hvilken kultur eller tidsalder, man besøger. du. du, du, du. Så er vi ligesom i gang. Jeg vil sige, at jeg til gengæld sidder med en lille hvid hund og nuse på maven, imens jeg snakker om det her. Yeah. det er ikke noget med sagen at gøre, ellers videre. I nogen samfund anså man endda katte for at være en stor del af deres religion. Måske endda hellige. I det gamle Ægypten var der en gudinde ved navn Bastet, som blev afbildet med et kattehoved og en kvindekrop. Hun symboliserede sorry, den kvindelige seksuali seksualitet, Se, hvad fanden, seksualitet, hold op Facilitet okay. og moderskabet øh, Og det kender vi jo også den dag i dag At man associerer katte med noget seksuelt, ikke? Altså, ja. eller ikke seksuelt Men du ved, hvad jeg mener Sådan ja, ja. måden, de bevæger sig på, ikke? Nå, gamle egyptiske husholdninger Der huserede øh, Hvad hedder det, en kat Skulle efter sine have været sinet Med en lykkelig fremtid af Bastet. Så hvis du ligesom holdt kat Så sikrede du dig en form for lykke, ikke? Disse katte ansås også som virkelig en del af familien, og de blev endda mumificeret, når de døde, og begravet sammen med deres mennesker på lige fod med ejeren selv. Så når katten døde, så mumificerede man dem dem, og så gemte man dem lige til ejeren blev begravet, så de kunne følges i graven, Og man mumificerede jo egentlig normalt kun mennesker ellers, ikke? Nå, no. sorte katte øh, har især haft en stor betydning for menneskers overtro øh, igennem historien. Alt efter hvem du spørger, spørger kan en sort kat have, øh, have forskellige betydninger, ikke? Og nu vil jeg et ned i forskellige betydninger, disse sorte katte har haft. Ægypten var ikke det eneste samfund, hvor sorte katte havde en stor betydning. I den gamle græske mytologi blev det sagt, at Hera, som var ligesom en af de store gudinder, forvandlede en af hendes tjenere til en sort kat for at hende. I denne nye form som en sort kat, begyndte at tjene inden at tjene en anden inden nemlig Hekate, eller He -kate, eller hvordan man udtaler det, gud inden for hekseri og død. Og det er måske her øh, en af de tidligste, hvad kalder man det, nedskrivninger, eller hvad man siger, at katte bliver associeret med hekseri. Og måske var hun da, den første heks, der havde en sort kat. I den moderne vestlige kultur, især i USA, er sorte katte ofte set som et tegn på ulykke og, og er en stor del af Halloween, som jeg jo har snakket en del om. Ikke? Ja. Men, hvordan blev den sorte kat så et mystisk symbol på det okulte? For at finde svar på det her, må man gå langt tilbage i tiden og besøge Europa øh, tilbage i middelalderen. Nu står Hed ved at gøre, at Emma hun jaloer, og hun sjaluer over, at jeg snakker om hatten. Kom her, skat. Ja, sådan er det optaget Nå, vi går videre. Efter det romerske rige var faldet, øh, gik Europa og andre dele af verden ind i en ny ære, hvor de begyndte at dyrke andre religioner, f.eks. islam, jødedommen og kristendommen. Kristendommen især øh, ændrede en stor del af, folks, øh, af folkets liv i Europa. Og derfor blev andre mindre trosretninger og overtro pludselig ansat som øh, blasfemi. Og det her har vi også været inde på i afsnit 2, hvor vi snakker om hekse. Ikke? Hvor lige pludselig så begyndte ja. folk bare at jagte for andre øh, folk med religioner og kalde dem hekse og sådan noget. Ikke? Uh. Som jeg så skriver her. Blandt andet troen på f.eks. urter kan helbrede med mere øh, blev anset for at være hekseri. Ikke? Og ja, det måtte man jo altså ikke.
1: Og hvad sagde du lige?
0: Jeg kunne ikke høre, du sagde. Jeg sagde, at sådan noget som folk der troede, at urter og sådan noget kunne helbrede. De ah, blev anset for ja. hekse og jagtet og sådan noget, ikke? Ja. Øh, ja. Og derfor var alt, der ligesom på nogen måde havde, hvad hedder det, associationer med andre former for religioner eller overtroer, ansås for noget dårligt, ikke? Nå. Ja. I Norden omkring Tyskland anså man sorte katte for at være tegn på ulykke og fordømmelse. Og ja, så gik det hurtigt og snart blev sorte øh, associeret med hekse og djævlen selv. Dette det blev især dyrket, øh, hvad hedder det, øh, øh, altså, nej, hvad er det står og, og jo, det gjorde så, at man ikke kun jagtede hekse på det tidspunkt, men også jagtede sorte katte, og blandt andet kunne finde på at brænde dem på bålet, som var det en heks. Ja, okay, hold da i Fordi i nogle fortællinger, så mente man, at kattene løb onde gerninger for hekse, og endda kunne kommunikere med satan selv. Andre troede på at hekse kunne skifte form Altså at de selv kunne blive sorte katte De kunne på den måde skjule deres identitet Helt, helt op til ni gange hvor, øh, Altså at de kunne forvandle sig til en sort kat ni gange og tilbage ikke? Og man mener at det det herfra ideen om at katte har ni liv er opstået En historie fra det 15. århundrede i England øh, Fra England undskyld Fortæller om en far og hans søn Som møder en sort kat da de er ude og jage hekse de kastede sten efter katten, og der har jeg skrevet i parentes, fuck dem, dyreplager. Men øh, katten ja. flygtede så ind i et hus, hvor der boede en gamle dame. Ja. Den næste dag blev den gamle kvinde set halte og dækket af blå mærker. Og nu var de alle så sikre på, at kvinden var en heks, og dagen efter, øh, og som, altså, de var sikre på, at hun var en heks, som dagen før havde forvandlet sig til en sort kat for at slippe væk. Og hvad de så gjorde ved det heksen, det ved jeg så ikke. Brændte hende oh. sikkert. Ja. Desværre har det her dårlige syn på sorte katte gjort, at folk har været helt vilde efter at dræbe dem, som jeg fortalte tidligere, ikke? Nogen uh. mener faktisk, at man dræbte så mange katte øh, i den tid, i gamle dage, at rotterne, som ellers levede frit vildt, ligesom blev, øh, blev for mange, hvis det ikke er mening. Og det var grunden til, at pesten blev så stort et problem back in the days. Ja, yeah, Fordi der ikke var katte til ligesom at æde alle rotterne, ikke? Ja, yeah. Overtroen, der omringer katte, mener man, medbragt, øh, til, mener man er blevet medbragt til USA, da pilgrim øh, koloniserede landet. Selvom meget af den overtro er blevet en del mindre siden in the Days, er der stadig store dele, som holder fast den dag i dag. Et følge i fra 2019 tilbringer sorte katte i gennemsnit seks dage længere på internater end normale katte. Øh, og som jeg før har nævnt i et tidligere afsnit, kan Halloween være en farlig tid for sorte katte. Øh, de bliver åbenbart brugt til pranks, øh, og til halloweenudsmykning af folk, som ikke har tænkt sig at give katten et godt hjem. Øh, oh god. og nogen katte bliver endda tortureret og dræbt under halloween, ligesom for sjov, hvis det giver mening, ikke? Oh my god. Det gør mig så sur, ja. Og åbenbart er der flere okulte ritualer omkring halloween end resten af året, og her er det åbenbart meget normalt, at man dræber sorte katte. Øh, og så på grund af det her, er der rigtig mange internater, især i USA, der slet ikke lader folk adoptere sorte katte hele oktober. Ja, okay. Men det gør, nok, men... ja, mennesker er seriøst så syge og øh, Men der er jo også mange mennesker i Danmark, for eksempel, der ikke synes, at katte er rigtig uh, dyr, eller hvad man siger. Som når de flytter, så efterlader de dem bare, og så må de klare sig selv og sådan noget. Jamen, det er så seriøst. Uh. Nå, men ikke alle historier om sorte katte øh, handler om, at de er nogle onde ånder. For eksempel er der en irsk folkehistorie, der fortæller om en fe, der blev kaldt Katshi. Eller hvordan man udtaler det. Øh, ja. Eller Katsit eller sådan noget. Ikke? Jeg tror, det udtales Katsi. Hun skulle efter sine tage form som en sort kat. Hun var ikke ond. Faktisk så ville hun øh, beskytte din husholdning og hjælpe med, øh, at dine afgrøder blev gode, så længe du sørgede for, at hun blev glad. For eksempel kunne man tilbyde hende en skuld mælk. Men Katsi var heller ikke en, man skulle gøre vred. Hun kunne fratage dig din gode lykke lige så nemt, som hun gav den. I en bestemt historie, så prøvede en mand at forgifte Kat Chi for at bevise, at, at alt det her om hende bare var overtro. Alle hans naboer plejede at sætte mælk ud, og han plejede at gøre intet. Men så den her nat, der vælger han så at sætte en skål med gift ud. Sent hørt, øh, om natten, hører han så en banken på hans dør. Han åbner den, og så finder han så en sort kat med et hvidt mærke på dens bryst. Den er ved at dø foran hans hoveddør. Han går så ned i byen for at finde ejeren til katten. Og hvorfor han gør det, han må da vide, at katten dør, hvis den, ja, I don't know. Men han går i hvert fald ned i byen for at finde ejeren, ikke? Uh -huh. Men så bliver han distraheret af en bar, som han så går ind på. Og han laver åbenbart bare, at katten ligger død. I don't know. Uh -huh. Efter at gå drink, så fortæller han så til nogle andre besøgende på baren, øh, hvad der er sket. Og så på baren var der også en kat, som øh, ligesom boede på baren, ikke? Som også overhører hans historie. Og da han så er færdig, så rejser katten sig op på to ben, og så taler den med menneskestemmen. Den siger, nå da, det må så gøre mig til kongen af katte. Og så lige pludselig så angriber katten bare manden, og jeg ham ud af byen. <laughs> ja, og jeg ved så ikke, hvad der skete med den anden kat. Men øh, det er en god historie. <laughs> I nogle dele af Skotland var Katzi øh, også kendt for at tage sjælene fra folk, der lige var døde. Øh, Ja, inden at guderne kunne nå at tage sjælen, ikke? Så derfor så laver man lege, eller i gamle dage lavede man lege, øh, og gravvogteri for at distrahere kattene, der ville komme på gravsteder. Så i stedet for at de sidder fange og torturere dem, så, er det mere sådan, så laver man mere sådan nogle lege, der gør, at kattene bliver distraheret, så vidt jeg kunne forstå det. Så de ja. ikke tog de døde sjæle. Og der blev også spredt katteurt inden i folks huse, inden en begravelse for at holde katte indenfor. Det er sådan en weird ting, men det gør man altså. Ja. I andre kulturer anser man sorte katte for at bringe lykke. I Japan er alle katte et symbol på rigdom og lykke, men især den sorte kat er velset, da den bringer beskyttelse mod onde ånder. Og åbenbart kvinder i det gamle Japan, der havde en sort kat, havde sgu efter sine han nemmere ved at finde en mand. Ja. I Frankrig i gamle dage bragte sorte katte lykke og held, hvis man fodrer dem godt og dem kærlighed. Det synes jeg var meget sødt. <laughs> ja. Også sejlere i nogle øh, lande i ældre dage var glade for at have sorte katte. De blev nemlig anset for at være lykkebringende til havs. Og så var det også meget smart at have dem med ombord, fordi at de dræbte mus og rotter. Og så var de jo også meget hyggelige at have som selskab, of, til, når man ligesom var ensom at sø, til søs, ikke? Ja. I Danmark har sorte katte også været under stor øhm, overtro. I gamle dage mente man i, DK, eller i Danmark, det er fordi jeg har skrevet DK i mine noter, <laughs> at den sorte kat stod i ledetøg med djævlen, øh, og det er blandt andet derfor, at man slog katten og tynden til faste lavn, hvilket jeg synes er forfærdeligt at tænke på, at man har gjort, men altså, ja, ja På den måde mente man, at man kunne fordrive de onde ånder. Men altså øh, katten, den sorte kats ledetøg med onde ånder, kom ikke kun til udtryk til faste lavn. Det var, som jeg fortalte tidligere, da kristendom kom til Europa, at man ændrede øh, synet på katte drastisk. Øh, hvad hedder det? De kaste frygtede katten, der modsatte de andre husdyr? som man godt kunne se, øhm, så kunne katten, øh, ikke, den sorte kat, ikke så godt se i mørke, og den kunne jage i mørket. Og det var netop den her øh, øh, evne, der gjorde, at man mente, at katte må stå i ledtog med heksa og djævle, fordi man synes, det var så mærkeligt, at den kunne se i mørket. Ikke? Øh, ja. Og særligt, så blev den sorte kat i Danmark stadigvæk også set som øh, uheldsbringende. Sort var nemlig mørkets farve, og det gjorde netop, at den sorte kat var særlig farlig. Øh, frygten for sorte katte var så stor, at bare det at eje eller fodre en sort kat, kunne ende i Danmark med, at du fik fængselsstraf eller henrettelse. Ret syret, ikke? Oh, hold da. Ja, og så kender vi jo alle sammen den der med, at man siger, at hvis en sort kat krydser vejen, øh, så øh, kan man ifølge overtroen afvære ulykken øh, ved at stoppe og afvente, at en anden person krydser vejen før dig, og du kan også spytte bagud over skulderen for at afvære uheldet. Altså fordi man mener, at der kommer uheld, hvis en sort kat kører ind foran dig. Og jeg må sige, at jeg tager sgu mig selv i, hvis der er en kat, der løber over vejen foran mig, som er mørk i det. Så ser jeg der 7-9-13 og spytter mig lige over skulderen. Ja. Nå. Mange frygtede øjenkontakt med sorte katte, fordi de blev anset for at være hekse, som kunne fortrylle sig. Som jeg har fortalt om tidligere, ikke? Mm. Og ja, de blev dræbt i massevis også i Danmark. I Italien er der en overtro, der siger, at hvis en kat hopper op i sengen til en syg person, vil personen dø kort tid efter. Øh, ja, yeah. og der så har jeg skrevet Så rest in peace, sorte katte Især forhen <laughs> yeah. øh, Og jeg vil gerne lige sige tak til uh, Untold Network Og dyrenesbeskyttelse.dk Så det var ligesom ja. bare en masse facts om sorte katte
1: Ja Det er altså synd for dem Altså
0: ja. de har har ikke gjort noget, <laughs> de ikke gjort noget nej.
1: Eller det ved man jo selvfølgelig ikke jo. <laughs>
0: Øh Jeg tror at det er bare mennesker der er syge i, i den her sammenhæng ja. Det tror jeg sgu Åh, uh åh, -oh, der fik jeg en snap til. Uh -uh. Uh -oh, det kan man lige høre der. Ja, ja, ja. <laughs> yeah. jeg ved ikke, vil i hvert
1: fald sige, at altså, de sorte katte, jeg har mødt gennem mit liv, de var altså alle sammen mega søde.
0: Jeg er enig. Jeg mødte også nogle sorte katte i sommer, der var rigtig, rigtig søde. Kan du høre mig? Eller er du lagt på? Ja, nej, har jeg ikke godt ved. Nå, 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 tyve, ja, du skal ikke komme her, du. Nej, <laughs> nå, men der er vel ikke så meget andet til min historie at sige, end at behandle nu dyr ordentligt. Ja, virkelig. Øhm, det kunne være rart for alderen værd. Ja. Øhm, min midlertidige podcast er i hvert fald i hovedet på mig.
1: <laughs> Jamen, øh, er det et tegn fra guderne? Er... Vi skal
0: lige huske at tage uden slys.
1: Det er rigtigt. Uansløs.
0: Start du, isolationspige. Skal jeg starte? Jep.
1: Undskyld. Hmm. lys. Jamen, altså, jeg havde jo egentlig et lys, der hed, at vi havde premiere på vores forestilling. Øhm,
0: Nå, men det fortalte jeg for dig forleden.
1: <laughs> ja, plus vi snakkede også lidt om det starten her. Ja. Yeah. Øhm. Så det er måske sådan lidt... Ja, hmm, har jeg et andet lys? Altså, okay, jo. Jeg har faktisk et lys, der hedder, at jeg har corona for første gang. Øh, går jeg i hvert fald stærkt ud fra det for første gang. Jeg er blevet testet ret meget, siden at corona overhovedet var en ting. Øh, så selvom man ikke kan regne 100% med især kviktestene, så går jeg ud fra det første gang, jeg har corona, og... Jeg har det egentlig ikke, altså, det er ikke alvorligt, var det, med at sige. Det ved jeg også, at det er det måske heller ikke for særlig mange, når man har fået vaccinen. Men alligevel, altså, det er stadig noget at være taknemmelig for, kan man sige.
0: Helt sikkert. Selvfølgelig kan du stadigvæk nå at få symptomer. Ja. Ikke for at ødelægge dit lys.
1: Jamen, øh, det er fint,
0: det gør du bare. <laughs> Men jeg vil sige, altså, jeg har også haft corona. Vi ja. fik det jo nok samme sted. Uden at nævne ja. nogen navne af folk, der har smittet os. Nej, <hømmen> men det så kan ja. aldrig, hvem der er smittet en. Øh, men, men jeg havde... Jo, jeg havde det da dårligt. Altså, jeg fik jo også symptomer, hvilket gjorde, at jeg kunne gå ud af min isolation tidligere af en eller anden årsag. Jeg forstår ikke helt hvorfor. Øh, altså, efter at mine symptomer var stoppet, ikke? selvfølgelig. Ja. <hømmen> Hvad hedder det? Men...
1: Jeg tror, det er fordi, at det ikke er symptomerne, man kigger på. Men hvis man så slet ikke har nogen symptomer, så har man sådan et sikkerhedsnet, hvordan jeg vil kalde det, som hedder 7 dage, eller
0: sådan noget. Ja, ja det kan ja. godt være. Men jeg, er det er i fald, jeg, jeg, jeg havde det dårligt, og ja, jeg blev meget, meget træt. Det gjorde jeg. Ja. Men, men i forhold til, at vi har gået og frygtet det i to år, og jeg ved godt, der selvfølgelig er forskel på, at man er ung og gammel, og man har vaccine, og ikke har vaccine, og man har sygdomme i forvejen og sådan noget, det ved jeg godt. Men i forhold til, at vi har gået og frygtet det i to år, så havde det sådan her, That's it. <laughs> Hvilket jo selvfølgelig bare er, fordi jeg er heldig. Ja. Yeah. Og det ved jeg også godt, men du ved, det var stadigvæk også meget rart at være sådan, når det var bare det. Ja. Yeah. Ligesom med dig, ikke? Jo. Præcis. Um, dermed ikke sagt, at jeg ikke, jeg ikke tror, at der er folk, der får det dårligt. Det gør jeg. Helt sikkert. Ja. Yeah. Hey, okay, så ved jeg, hvad mit lys skal være. Ja. Yeah. De siger jo, man er immun nu, i hvert fald op til to måneder, ikke? Ja,
1: eller tre måneder, eller hvad det
0: nu er. Jeg har ikke engang hørt det et år, men det ved jeg ikke, om jeg tror på. Anyways, det vil sige, at man kan gå igennem hele december, uden at bekymre sig om at få corona. Ja. Det er sgu nice.
1: Det er altså meget, det er meget dejligt. Også det er noget, hjem. altså
0: i alle julefesterne, og kirke, og nytårsaften, og ja. Og ja, vi skal mm. jo holde nytår sammen, katte! No, yeah. Der skal det også noget yeah. i gang med at planlægges Der kommer lige nogle andre også Men øh, det går ned
1: Der kommer lige nogle andre
0: også Nogle randos <laughs> <laughs> Det mener at vi skal ja. ikke holde det alene Selvom det har også været hyggeligt Det gjorde vi jo et år Ja det har vi faktisk gjort en gang. <laughs> det har vi, Men det var sgu da også hyggeligt Ja Ja der skal være terretters menu Der skal være bobler Der skal være sexy dresses I hvert fald i mit vedkommende øh, der var en af vores fælles veninder, der var sådan her Du kører bare bundløs til nytår, Daisy Og
1: jeg var sådan her, Hvad,
0: gør jeg? hvad det ved, det gør jeg? Jeg ved ikke, om jeg bliver så sexy Så hvis jeg skal i byen, tænker jeg, at det er lidt koldt Men jeg skal i hvert fald føle mig fucking lækker På årets sidste dag oh yeah. oh yeah Det bliver godt, du. Jeg skal jo udnytte, at jeg har tabt mig lidt ufrivilligt Her på det sidste Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger Jeg skal passe på at jinx den. Det er når jeg tør helt vildt meget på igennem jul. Men hvis jeg stadigvæk er så tør som jeg er nu til nytår, ikke? Ja. så skal det fandme vises frem til dig og de andre, der kommer til middag. Primært piger, men stadig. <laughs>
1: uh -huh. Det bliver sjovt til nytår. Det,
0: det gør det. Jeg der. skal i hvert fald... Øhm, jeg skal have en hat på, og så skal jeg have, så hatten passer.
1: Ja. <laughs> jeg, skal, jeg har ikke haft... Eller jeg, følge, jeg har ikke haft en ordentlig hat i mange år. Det vil jeg have i år. Jeg siger
0: det bare. Vi skal have en ordentlig nytårsat, mand. Åh oh ja, yeah,
1: en rigtig god
0: en. <laughs> ja, for helvede. Det hører også til. Ja. Måske skal vi planlægge et eller andet med, at alle, der kommer, skal have planlagt en form for sådan, øhm, noget vi skal. Eller sådan, leg, eller et eller andet. Det kunne være meget sjovt. Mm -hmm. Det må vi jo se ja. på. Og hvad hedder det? Fortsættet selvfølgelig. Og vi har jo lige været fire tirsdage inden nytår, eller sådan noget. Ja. ja det kan jeg lige hurtigt tælle, bare lige for sjov. Så kan vi jo snakke om det. Vi har 1, 2, 3, 4, faktisk 5 tirsdagen i nytår til at snakke om det. Så ved du hvad jeg har at sige til det? Jo, ja, men hvor det så det? Det tænker jeg. men så until den, og til alle andre
1: derude.